0: Buenas noches para niñas rebeldes.
1: <risa> Había una vez una niña que tenía grandes sueños y amaba hacer ruido. Su nombre era Stephanie. Cuando Stephanie tenía solo tres años, caminaba torpemente junto a un piano Polvoriento en el pequeño apartamento de su familia en Nueva York. Intentaba apoyarse para alcanzar las teclas, pero todavía era demasiado pequeña. Y bueno, a Stephanie no le importaba. Ella estiraba sus brazos por encima de su cabeza tanto como podía y empezaba a darle golpes. Las notas eran bajas y ruidosas ella sentía como si estuviera llenando toda la habitación con un trueno salvaje. Stephanie se reía, fascinada consigo misma, mientras seguía descubriendo más sonidos y haciéndolos cada vez más y más fuertes. Stephanie no podía saberlo en ese entonces, pero un día ella haría música que despertaría a la gente, música que iba a sacudir al mundo como un trueno haría que todos los que la escucharan se sintieran fuertes, orgullosos y conectados entre sí. Iba a convertirse en una leyenda musical. Una leyenda conocida como Lady Gaga. Soy Eglantina Singh y esto es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Un podcast sobre las mujeres extraordinarias que nos inspiran. Producido por Adonde Media. En este episodio, Lady Gaga. Cuando Stephanie era joven, pasó gran parte de su vida rodeada de música. Cuando no estaba en el piano practicando Bach y Chopin, estaba encerrada en su habitación escuchando rock and roll. Stevie Wonder, Pink Floyd, The Beatles, Bruce Springsteen. Estaba obsesionada memorizaba cada ritmo y cada respiración de sus presentaciones. Se vestía con las joyas de su madre y cantaba tan, tan fuerte como podía. Su padre a veces se unía a ella o la levantaba volando por todo el apartamento en una repentina fiesta. La música estaba dentro de ella, brotando de manera viva y muy poderosa. Un día, cuando Stephanie tenía 13 años, fue a una pequeña boutique cerca del apartamento de su familia. Mientras compraba, cantaba para sí misma. Siempre lo hacía. No tenía ni idea de que alguien más pudiera estar escuchando. —¿Sabes? Tienes una voz muy bonita —le dijo un hombre joven. —¡Ay, gracias! Ella estaba un poco sorprendida, pero sobre todo, halagada. —Mi tío es profesor de canto. Te paso su número. Cuando Stephanie llegó a casa, sacó el número de teléfono y lo marcó. El profesor se llamaba Don Lawrence. Le dijo que estaba muy ocupado, pues trabajaba con estrellas de rock famosas como Mick Jagger, Bono y Cristina Aguilera. Pero intentaría hacerle un hueco en su agenda si iba a su estudio y le cantaba una canción. Stephanie estaba aterrorizada, pero fue. Eligió una canción que conocía bien y le dio rienda suelta cantando tan fuerte como pudo, tratando de ignorar el temblor en su cuerpo. Se sintió de verdad muy orgullosa de haber alcanzado la nota más alta. Cuando terminó, miró a Don. Él parecía seguir escuchando, absorbiendo todos los sonidos que ella acaba de crear. Y entonces, lentamente, asintió. Él creyó en ella, y quería escuchar más. Fue Don Lawrence quien le preguntó a Stephanie unos meses después si alguna vez había pensado en escribir sus propias canciones. Hmm, o sea, dudó ella. Ella tenía retazos de ideas, algunas notas aquí y allá que había apuntado, y un par de poesías que parecía a medio terminar pero nunca las había puesto en orden. —Creo que deberías hacerlo —dijo Don. Algunas semanas más tarde, después de una discusión con su padre, Stephanie abrió su cuaderno y empezó a escribir todos sus sentimientos. Rabia, aflicción y nostalgia. Dejó que esas palabras salieran de su interior y cayeran sobre la página. Y mientras lo hacía, sintió que una melodía crecía y se expandía dentro de ella, llevando consigo todas esas emociones. Cuando su padre vino a ver qué pasaba, Stephanie ya había escrito su primera canción. Se llamaba To Love Again, para amar de nuevo. Con tan solo 14 años, ya se presentaba con sus propias canciones en clubes nocturnos, pero al salir del escenario la pasaba mal. Sentía que cantar le daba la valentía y la libertad que quería compartir con el mundo, pero también que tenía que soportar un intenso acoso en la escuela. Una tarde mientras pasaba tiempo con algunos de sus amigos en una pizzería local, unos chicos que conocía Pensaron que sería muy gracioso levantarla y lanzarla al bote de la basura. Todos sus amigos empezaron a reírse. Stephanie intentó reírse también, pero por dentro se sentía muy humillada. Se salió del basurero como pudo y se fue a su casa. Estaba muy avergonzada como para contarle a sus padres lo que había pasado. Se dio un baño tratando de sacarse la suciedad y el mal olor, pero no pudo quitarse la tristeza. La experiencia de haber sido desechada como si fuera basura se quedó adherida a ella durante mucho tiempo. Tenía que encontrar la forma de bloquear todas las críticas y a cambio seguir su intuición. Fue muy duro. Lo más atrevido que hice fue creer en mí misma. Diría, años más tarde. Tras el frenesí del colegio, Stephanie fue a la universidad por un corto tiempo. Pero no era para ella. Abandonó la universidad y rentó un apartamento en el centro de Nueva York. Aceptó cualquier trabajo que pudiera encontrar. Pero en su tiempo libre, escribía canciones y devoraba libros sobre arte visual e historia de la música. Su padre le ayudó a pagar el alquiler durante unos meses, pero luego le dijo, te doy exactamente un año para que hagas funcionar esta carrera. Si no puedes hacerlo, entonces tendrás que volver a la universidad. Stephanie tenía que lograr que funcionara y mientras cantaba detrás del piano en los clubes de Nueva York, se dio cuenta de algo. Ella quería salir de atrás del piano, quería moverse por el escenario y hacer de sus espectáculos una experiencia teatral. Quería atraer a la gente hacia su música, ser súper segura de sí misma y brillar. Así que cambió su cabello, su vestido, su estilo, incluso cambió su nombre. Cuando Stephanie tenía 19 años, decidió que sería conocida como Lady Gaga. Su nuevo nombre era pegajoso y tenía mucho estilo. Cuando subió al escenario para anunciar su nueva identidad, se veía totalmente transformada. Su cabello largo y oscuro estaba teñido de rubio platino. Se pintó un rayo azul en la mejilla derecha. Llevaba un body de lentejuelas y sostenía una bola de discoteca en las manos al tiempo que cantaba su primera canción. Se sacudía y giraba sin parar. El público estaba hipnotizado con cada uno de sus movimientos. Ella había canalizado toda su energía y pasión por la música y la interpretación. Se había convertido en su propio superhéroe. Lady Gaga lanzó su primer álbum de estudio en el 2008. Se llamó The Fame, o la fama en español. La mayoría de las canciones hablaban de encontrar tu identidad y de sentirte cómodo en tu propia piel. El álbum fue un gran éxito y la catapultó como una superestrella del pop. Gaga compartía su nueva libertad y fuerza con el mundo y el mundo lo amó. Sus actuaciones rápidamente se hicieron legendarias. Ocupaba todo el escenario mientras cantaba, irradiando alegría y bailando con fabulosos y llamativos vestidos que parecían desafiar la gravedad. Una vez salió con un vestido hecho completamente de burbujas rosadas enormes y tocó un piano que era translúcido y que también estaba lleno de burbujas gigantes. En otra ocasión vistió un body de cuero cubierto de tachuelas que disparaba fuego en la parte superior mientras seguía cantando. Al recorrer el mundo con sus fantásticos trajes, Gaga sentía la energía y la emoción de las multitudes. Y también empezó a utilizar su voz para hacer declaraciones políticas. En el 2009, Gaga participó en la Marcha Nacional por la Igualdad en Washington, D.C. Esta marcha es en honor a todos los estadounidenses LGTBQIA, que quieren ser tratados con igualdad. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Gritó Gaga en una de las manifestaciones. Al año siguiente, acudió a los premios. MTV Video Music Awards con cuatro miembros del ejército estadounidense que habían sido dados de baja o renunciado por sentirse discriminados por ser queer. Gaga usó vestido, sombrero, botas y carteras hecho de carne cruda como una forma de mostrar su enojo por las políticas anti-LGBTQIA del ejército. Con flashes de cámara disparando hacia ella, se mantuvo erguida mientras sonreía. Estaba empapada en carne cruda, pero disfrutaba cada segundo viendo la impactante reacción de todo el mundo. La lucha por los derechos de todas las personas se ha convertido en gran parte de la misión de Gaga y de su música. En el 2011 escribió y grabó una canción que rápidamente fue bautizada como el nuevo himno gay. Se llama Born This Way, Así Nací, y es una celebración de la singularidad y la fuerza de todas las personas. Gaga dice que escribió esa canción en 10 minutos porque era tan importante para ella que simplemente le fluyó un mensaje de amor universal y aceptación que ella necesitaba transformar en música. Sin embargo, Born This Way no solo habla de la identidad de género. Gaga también canta sobre diferentes etnias, razas y religiones. Le da a todos los que escuchan la canción una razón para amarse a sí mismos y creer en su belleza interior y exterior. Mientras Gaga canta y baila, marcha por los derechos humanos o protagoniza películas de gran éxito, siempre está enfocada en cómo puede utilizar su fama para ayudar a otros en necesidad. Ella y su madre crearon la fundación Born This Way, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a los jóvenes a hablar de las enfermedades mentales y los empodera para crear un mundo más amable y valiente. Gaga cree que las enfermedades mentales se han convertido en un problema mundial y que solo podremos curarnos mediante la honestidad, la aceptación y la amabilidad. Ella habla abiertamente de sus propias batallas contra la depresión, el rechazo y las enfermedades mentales y físicas. Ha respaldado la importancia de la terapia, la medicación y el amor propio. Lady Gaga habla de esa niña que era apenas lo suficientemente alta para poner sus dedos golpeando las teclas del piano, pero que disfrutaba muchísimo haciendo ruido. Y cuando la gente le decía que era demasiado escandalosa o demasiado atrevida o la arrojaba a un bote de basura, ella volvía a levantarse con más fuerza que antes. Por eso recuerden, rebeldes, siempre sean fieles a ustedes mismas.
0: Hola, me llamo Sofía Sosa. Tengo 12 años y vivo en Buenos Aires, Argentina. Este episodio fue presentado por Eglantina Singh. Eglantina nació en Venezuela. Es modelo y conductora de televisión. Presentó Project Runway Latinoamérica y varios shows de canal de música MTV. Actualmente divide su tiempo en su podcast de Sing y Goleadora, una fundación para ayudar a niños a través del deporte. Este episodio fue producido por Adonde Media. Está adaptado del podcast en inglés creado por Rebel Girls, basado en la serie Cuentos de Buenas noches para Niñas Rebeldes. El libro fue escrito por Elena Favilli y Francisca Cavallo y publicado en español por Editorial Planeta. El equipo de Adonde Media incluye a Laura Hernández en la producción principal, Mariano Payela fue el supervisor de producción y realizó el diseño sonoro junto a Giovanna Romano Sánchez. Lorana Fell hizo la mezcla y el mastering. Martín Cruz fue el supervisor general de audio y Martina Castro fue la productora ejecutiva. La versión original en inglés fue producida por Camille Stennis. El guión fue escrito por Abby el diseño sonoro y la mezcla son de Bianca Salinas. La productora ejecutiva es Katie Springer. La canción principal fue compuesta por Eletra Bargiagi. Si te gustó, corre ya a compartirlo en redes sociales. Y si quieres escuchar más episodios, ingresa a adondemedia.com -in o búscalo en tu aplicación de podcast favorita. Sigue inspirada y continúa rebelde.